0: Génération Biotech Une série de podcasts produite par Subbiotech, l'école d'ingénieurs en biotechnologie du groupe IONIS. Épisode 2, Emma Hanke. Les nouveaux ingénieurs en biotechnologie sont-ils en train de préparer l'avenir Réfléchissent-ils à améliorer le monde dans lequel nous vivons Et avec quelles innovations À l'occasion de la sortie du livre Planète Biotech 2030, la vie avec les biotechnologies, écrit sous la direction de Vanessa Prou, directrice générale de l'école Subbiotech, nous donnons la parole à ces étudiants et alumni afin d'entendre leur point de vue sur la présence des biotechnologies dans le monde de demain. Je m'appelle Raphaël Nera, je suis réalisateur et je vous propose d'aller ensemble à la rencontre de celles et ceux qui ont le devoir de croire que tout est possible. Génération Biotech, spéciale Parole d'étudiants, c'est parti Bonjour Emma Anquet. Bonjour. Vous êtes diplômée de l'école d'ingénieurs en biotechnologie Subbiotech en 2022 dans ce qu'on appelle la majeure bioproduction et qualité. Votre parcours d'étudiante est parsemé d'expériences professionnelles dans les domaines du soin et du luxe. Vous avez également commencé à donner des cours à Subbiotech, justement. Et bien sûr, vous êtes à l'origine et développé le projet qui porte fièrement le nom de L'Effrimeuse, dans le domaine de l'agroalimentaire. On va en reparler, mais pour démarrer, pouvez-vous nous dire tout simplement qu'est-ce qu'on appelle les biotechnologies
1: c'est de la technologie appliquée au vivant, Parce que du coup, quand on fait des biotechnologies, on va étudier les mécanismes du vivant, on va étudier tout notre entourage pour trouver des technologies et des
0: solutions. On passe tout de suite au premier thème de cette interview. Quelle planète habiterons-nous demain Emma Anquet, étant donné vos études, le réseau que vous y avez construit, votre parcours, vous êtes d'une certaine manière... Immergé au cœur des questions qui animent l'univers des biotechnologies Quels sont les différents domaines d'application des biotechnologies Qu'est-ce qu'elles vont changer à notre quotidien dans les années à venir
1: Alors, il y a énormément de domaines d'application. On va avoir la santé, évidemment. On va avoir aussi l'environnement, l'agroalimentaire, la cosmétique, les bioinformatiques. euh... Enfin, c'est très, 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 très vaste. Et en fait, pour moi, on peut appliquer les biotechnologies à tous les domaines, puisqu'il suffit juste de comprendre comment le vivant peut fonctionner, par exemple. Comprendre la technologie qu'on veut utiliser et pouvoir les appliquer dans le domaine qu'on souhaite étudier. À subbiotech, on va avoir certains domaines qu'on va étudier un peu plus, mais pour moi, on peut, le, on peut les appliquer à énormément de domaines et c'est ce qui est hyper intéressant dans les biotechnologies.
0: Est-ce qu'il y a, par exemple, des grands bouleversements à prévoir en lien avec les biotechnologies dans, dans les années à venir quel impact est-ce qu'elle peut avoir sur notre manière d'habiter la planète
1: Déjà, dans le domaine de la santé, pour moi, c'est sûr qu'on va trouver de plus en plus de solutions pour traiter certaines maladies, de pouvoir euh, comprendre un peu comment certains virus, par exemple, peuvent se développer, comment on peut appréhender euh, la création de nouvelles épidémies, par exemple et même dans le domaine de l'environnement, euh, on va pouvoir, et j'espère qu'on va pouvoir trouver de nouvelles solutions qui nous permettent de vivre sur notre Terre en évitant de surconsommer, en évitant de, d'utiliser des énergies euh, dont on n'a pas forcément besoin. Toutes ces solutions-là, on peut le, les trouver. Il suffit juste de continuer à, à observer notre entourage, à observer notre planète, comment ça fonctionne. Et en fait, c'est un peu le, le travail qu'on doit faire pour essayer d'améliorer notre condition que ce soit au niveau de notre consommation, que ce soit au niveau de notre interaction avec euh, bah, la nature ou alors euh, tous les objets concrets. Le plastique, par exemple, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut essayer de bannir le plus possible et, et en trouvant des alternatives qui pourraient être développées grâce aux biotechnologies, on pourrait justement euh, essayer d'améliorer tout ça.
0: En quelques mots, la planète de demain, vous la décririez comment
1: Alors, j'essaie d'être optimiste. Mais avec toutes les catastrophes naturelles qui arrivent en ce moment, c'est très compliqué. Et ça fait un petit peu peur de se dire qu'à notre jeune âge, en sortant à peine d'études ou d'école, on a une planète qui est un petit peu euh, tout abîmée et qu'on a un gros rôle à jouer. On est conscient de tout ça, mais on aimerait bien aussi que les personnes qui ont aussi un peu abîmé cette planète aient conscience qu'on doit tous ensemble bah, agir pour... Euh, ne pas avoir une planète complètement catastrophique euh, dans dix ans, par exemple. J'aimerais bien pouvoir dire qu'on va réussir à trouver euh, la solution idéale pour traiter euh, tous les déchets qui existent. Euh, on va trouver la solution idéale pour qu'il n'y ait plus aucune pollution dans les océans, euh, au niveau de notre atmosphère, etc. Mais c'est très compliqué parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Il y a des facteurs euh, économiques aussi, évidemment, politiques. Et si chacun... Euh, N'écoutez que ce qu'il voulait faire, c'est très, très compliqué. Il faut qu'on essaie de se mettre d'accord pour comprendre comment faire avancer tout ça et comment améliorer notre condition future.
0: On passe tout de suite au deuxième thème de cette interview. Que mangerons-nous demain On constate depuis plusieurs années de réels changements dans nos habitudes alimentaires. On mange bien sûr moins de viande. Consommer de manière éthique et responsable devient une préoccupation et un enjeu pour chacun. Dans les années qui viennent, à quel type de transformation doit-on se préparer dans le domaine de l'agroalimentaire, justement De là où vous en êtes, comment vous voyez l'évolution de notre alimentation Est-ce qu'on va vraiment devoir tous manger des insectes et des algues
1: Pour moi, c'est une question qui est très intéressante. Et je pense que cette évolution de la consommation, elle va être un peu liée à notre ouverture sur les potentiels aliments qu'on pourrait manger. Donc vous avez parlé d'insectes et d'algues, et euh, moi je serais vraiment pas contre de les intégrer totalement dans mon alimentation, parce que je sais qu'elles ont des bienfaits pour notre corps, mais aussi bah, pour l'environnement. Par exemple, les insectes, je sais qu'il y a des projets à Subiotech qui développent des solutions avec des... à base de farine d'insectes, ou je ne sais plus quoi, ça s'appelle les minuscules. Et développe une solution qui, qui pourrait améliorer en fait notre consommation, tout en apportant quelque chose qui, aujourd'hui, fait un peu peur ou peut repousser. Et pour moi, euh, je serais totalement euh, ouverte à consommer des, des insectes, ou du moins des, des aliments avec, à base d'insectes ou à base d'algues, et évidemment diminuer ma consommation de viande, essayer de, d'apporter dans notre alimentation des produits qui, qui ont un très faible impact en fait sur notre environnement. J'essaye aussi de évidemment sélectionner des produits qui sont euh, de saison par exemple les légumes de saison. J'aime bien euh, faire attention à tout ce que je vais acheter à tout ce que je vais consommer. Et alors euh, je vis pas toute seule je vis chez ma maman donc c'est plus facile dans le sens où c'est pas mes économies qui vont passer dedans donc évidemment il faut aussi prendre en compte le fait que essayer de s'alimenter mieux ça pour moi aussi un peu un lien avec euh, notre euh, Enfin, le prix de notre panier, plus on veut avoir des bons aliments, plus on va devoir mettre le prix dedans. Et c'est ce qui est un peu injuste aujourd'hui, ce serait bien qu'on puisse aussi trouver euh, des alternatives à ce que les étudiants puissent, par exemple, s'alimenter de manière euh, raisonnée, sans avoir, à, euh, avoir un panier qui est beaucoup trop cher pour leurs moyens.
0: Et d'ailleurs, vous y travaillez directement, puisque vous avez décidé de vous lancer dans le créneau réjouissant de l'apéritif C'est ça alors dites-nous, les frimeuses, qu'est-ce que c'est
1: Alors les frimeuses, c'est des tartinables pour l'apéritif à base de légumineuses lactofermentées. Donc comme vous l'avez bien dit, on a décidé de partir dans le milieu de l'apéritif parce que c'est un milieu rempli de gourmandises et pour moi c'est très important. C'est aussi un moment de partage. Mais le souci, c'est qu'on va retrouver des produits qui sont trop gras, trop sucrés ou trop salés dans ce domaine. Donc on s'est dit, avec les étudiants avec lesquels j'ai monté ce projet initialement, on s'est dit qu'on voulait euh, révolutionner le milieu de l'apéritif en proposant des produits bons pour la santé et gourmands. Donc de base, le projet euh, a été construit pour participer au concours Ecotrophilia. Donc c'est le premier concours de l'innovation dans le domaine de l'agroalimentaire pour les étudiants. On a participé à ce concours-là, on a même gagné un prix, le prix Innovation Nutrition. Et c'est euh, en partant de ce projet-là, en se rendant compte que ça pouvait plaire, que les produits étaient vraiment bons, que j'ai décidé de continuer et de créer l'entreprise... avec ce projet.
0: Quel est l'apport des biotechnologies dans ce projet
1: Alors, donc, comme je vous ai dit, c'est des tartinats pour l'apéritif à base de légumineuses lactofermentées. On a choisi d'utiliser des biotechnologies puisqu'on se concentre sur les légumineuses. Les légumineuses, elles sont bourrées de protéines, ça peut être source de fibres, etc. Mais le problème, c'est qu'on a du mal à les digérer, ça peut provoquer des ballonnements ou des maux de ventre. Et donc, pour contrer euh, cette problématique, on a choisi d'utiliser la fermentation. La fermentation, c'est une biotechnologie, puisque c'est un organisme vivant qu'on va intégrer à un processus. Donc c'est des bactéries lactiques, pour notre, pour notre cas. Et en fait, elles vont améliorer, d'une part, la digestibilité des légumineuses. Et donc ça, c'est pour ce principal aspect-là qu'on a décidé de choisir la, la fermentation lactique. Mais aussi, on va avoir des nouvelles saveurs qui vont être ajoutées. Par exemple, des légères saveurs acidulées qui donnent un petit, un petit peps au produit, qui est très intéressant. Et aussi, ça va améliorer la conservation du produit. Donc c'est plein de solutions apportées grâce à la fermentation, qui est une biotechnologie.
0: On passe maintenant au troisième thème de notre interview avec Emma Anquet, à l'origine du projet « Les frimeuses ». Comment soignerons-nous demain Emma Anquet, avez-vous connaissance euh, de découvertes particulières dans ce domaine Qu'est-ce que les biotechnologies vont apporter de nouveau dans les prochaines années
1: Je pense que grâce aux biotechnologies, on va avoir une manière de développer les solutions qui ne seront pas forcément accélérées, mais qui auront mais un impact beaucoup plus rapide. On va pouvoir euh, un peu prédire ce que le, la solution va faire, en étudiant, bah, du coup, le, le comportement des cellules, etc. Pour moi, il y aura plein d'évolutions qui vont être liées à comment on étudie euh, les maladies, comment on peut les soigner. Et plus on aura des technologies innovantes, plus on aura des solutions, plus on pourra euh, développer des, des traitements qui sont beaucoup plus ciblés et qui pourront, du coup, améliorer notre traitement des maladies ou euh, autres problèmes de santé.
0: Emma ok, on rentre maintenant dans la dernière partie de cette interview Qu'est-ce que ça signifie pour vous, aujourd'hui, l'engagement
1: Dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui sont extrêmement engagées pour telle ou telle cause, qui leur tiennent à cœur, etc. Euh, moi, j'aimerais avoir cette ferveur d'être engagée pour un sujet en particulier parce que je trouve que c'est passionnant d'avoir un sujet euh, qu'on peut maîtriser euh, dans tous les sens et faire des débats euh, bah, hyper passionnants. Et moi, j'ai toujours eu du mal, justement, dans les débats parce que j'ai l'impression de ne pas connaître tout à fond. Et après, c'est aussi, euh, c'est aussi honnête d'être capable de savoir qu'on ne sait pas tout et euh, donc du coup pour moi je suis engagée mais pas à 100% dans toutes les causes que je soutiens parce que je trouve que c'est, c'est, c'est aussi euh, important de pouvoir diviser un peu ses engagements et donc euh, j'essaye d'être engagée comme je peux euh, au niveau de l'environnement, j'essaye vraiment de, d'avoir un impact positif sur... Euh, par exemple, les objets que je vais acheter, je sais qu'il hum, y a beaucoup beaucoup de consommation, surconsommation. J'essaye de vraiment diminuer euh, mes achats en achetant des produits déjà utilisés, par exemple, des produits d'occasion. Je, je limite aussi ma consommation euh, numérique, par exemple. Je sais que quand il y a un nouvel iPhone qui va sortir, par exemple, tout le monde va vouloir se l'acheter. Moi, j'attends que le téléphone que j'utilise soit vraiment euh, HS pour pouvoir en acheter un nouveau au niveau de la consommation, je fais attention à ce que je consomme, je diminue évidemment mon, mon apport de protéines animales en remplaçant avec des protéines végétales, parce qu'il y a des solutions de plus en plus innovantes, comme les frimeuses, qui vous permettent d'avoir des, des protéines végétales et, et tout en mangeant euh, de manière équilibrée. Et
0: justement, ce projet, les frimeuses, vous le considérez comme engagé ou vous le mettez dans une autre catégorie
1: Pour moi, il est engagé, d'une certaine manière, puisque... Ça reste des produits qui sont bons pour la santé et qui luttent contre la mauvaise consommation, la malbouffe. Après, c'est de manière assez légère et un peu transparente, puisque ce n'est pas le premier objectif. Mais pour moi, c'est hyper important d'avoir dans son projet actuellement et dans tous les projets qu'on va développer, un impact positif, un engagement particulier.
0: Alors, sur les frimeuses, justement, racontez-nous un petit peu la genèse du projet. Comment vous en êtes venu à vouloir révolutionner ce moment sacré en France de l'apéritif
1: Ce projet a été créé pendant mes études avec huit autres étudiants, que je salue d'ailleurs. Et nous, notre objectif, c'était de participer au concours Écotrophélia. C'était vraiment l'objectif de base, euh, c'était un peu euh, l'objectif final, on n'allait pas forcément continuer le projet après. Et l'objectif de ce concours, c'est de proposer un produit innovant et éco-responsable dans notre alimentation. Donc nous, on était des étudiants bon vivants, on adorait tous prendre l'apéritif. Et on s'est dit, bah, ce serait quand même sympa de trouver quelque chose dans le milieu de l'apéritif parce que ça parle à tout le monde. Et donc, comme je vous ai dit plus tôt, on a trouvé qu'il y avait encore des aliments qui étaient vraiment mauvais pour notre santé. Et donc on s'est dit, bon bah, on va utiliser un aliment qui est bon pour la santé, on va le transformer, l'améliorer pour qu'il puisse rentrer dans le milieu de l'apéritif. Et c'est pour ça qu'on a développé bah, les frimeuses à partir de légumineuses Et on s'est dit, bah, on va les faire fermenter puisqu'on utilise nos connaissances, c'est-à-dire les biotechnologies dans le domaine de l'agroalimentaire. Et après, on a fait énormément de recherches. On a fait aussi des recherches en laboratoire. Donc, on a fait notre petite tambouille... euh pendant longtemps, on a dégusté euh, bah, des produits qui étaient fermentés, qui n'étaient vraiment pas bons au début. C'était très compliqué au début. Mais c'est en faisant toutes ces recherches-là, en faisant aussi des recherches au niveau du marketing, parce qu'il faut aussi un peu cibler les potentiels consommateurs, le milieu dans lequel on va évoluer. Et donc, c'est petit à petit, tous ensemble, qu'on a créé le projet. Et c'était vraiment super intéressant et ça fait partie de, d'une de mes meilleures formations dans l'école pendant mes deux dernières années, parce que c'est un développement de projet de A à Z et c'est très très lourd, mais c'était vraiment super formateur. Et c'est pour ça que quand on a participé au concours Ecotrophelia et même aux autres concours ou aux événements auxquels on a participé, qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment un projet qui plaisait, qui était gustativement très agréable, très gourmand. Et c'est pour ça que j'ai décidé de continuer par la suite. Au début, on était deux et finalement, je me retrouve toute seule. Mais c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait vraiment pas laisser tomber ce projet-là, puisque c'est quelque chose qui plaît et qui pourrait, je pense, se retrouver euh, dans notre apéritif, tout simplement.
0: Alors aujourd'hui, justement, où est-ce que vous en êtes en termes de développement et de perspective euh, vous dites que maintenant vous développez ce projet euh, toute seule. De quoi avez-vous besoin pour atteindre vos objectifs
1: Je n'ai pas encore développé l'entreprise parce que j'aimerais bien trouver un ou une associée pour développer l'entreprise. En attendant, je me suis déclarée auto-entrepreneuse, donc je peux vendre des petits pots. Euh, je fais euh, la production à échelle de laboratoire culinaire, donc à Subbiotech. Donc je peux faire des petites ventes et c'est très, très stimulant pour moi parce que J'arrive à vendre un petit peu à mon entourage ou même à des personnes qui ont goûté le produit et qui ont envie de l'acheter. Et euh, donc, en termes de développement et de perspective, ce serait évidemment de commercialiser le produit à plus grande échelle et puis de le produire aussi un petit peu à plus grande échelle. Donc, j'ai plusieurs objectifs. J'ai aussi à cœur de vouloir... Euh atteindre les magasins spécialisés qui seraient pour moi des chaînes de distribution idéales puisqu'elles correspondent bien avec mon produit. Donc les objectifs à court terme seraient de trouver un associé, de pouvoir aussi trouver des financements qui me permettraient de développer encore plus le projet et à long terme ce serait de faire évoluer la gamme, de même développer des nouveaux produits à partir de légumineuses en utilisant aussi la fermentation. C'est plein d'objectifs qui sont hyper stimulants et qu'il faut que j'arrive à atteindre pour moi pour... Euh, considérer que j'ai vraiment euh, développé un projet, un produit qui, est, euh, qui me tient à cœur des bases, évidemment, mais qui a un impact super sur euh, la consommation, sur l'environnement, pour revenir à ce qu'on discutait au début. Et j'ai vraiment hâte, mais vraiment, vraiment hâte de retrouver mes produits dans des magasins, de voir euh, des personnes qui me disent « Ah, mais je ne sais pas si tu connais ce produit-là, c'est les frimeuses. » C'est vraiment, ça va être euh, super et j'ai hâte de de tout mettre en place pour ce faire.
0: Si je suis un industriel de l'agroalimentaire, je trouve votre projet formidable. Je fais comment pour en savoir plus et vous contacter
1: Bah Déjà, merci de trouver mon projet formidable. Et et ensuite, euh, bah vous pouvez me contacter sur Instagram. Donc, c'est lait.frimeuse. Il y a aussi une page LinkedIn où vous pouvez suivre un petit peu l'évolution du projet. Et sinon, sur mon adresse mail, donc emma.anquet.subbiotech.fr donc, Anquet, c'est comme euh, vous me manquez, mais on enlève le M.
0: Le message est passé. Merci Emma Anquet d'avoir partagé avec nous votre parole, votre regard sur la vie avec les biotechnologies. Et on vous souhaite bien sûr tout le meilleur pour les frimeuses. À bientôt.
1: Merci beaucoup et à bientôt.
0: Génération Biotech, une série de podcasts produites par Subbiotech, réalisée par Raphaël Nera. Direction de la communication, Céline Zoubeidi.